0: 看这个植芽，把它看成一条一条的 track。你只要看对了你的 track， 然后找任何你觉得适合的切入点，开始累积经验，我觉得都是有价值
1: 的。嗨，大家好，欢迎各位又再度收听本集的 BTBA Podcast， 我是你这一次的节目主持人 Rick。相信大家都曾经有种过绿豆或是红豆，慢慢看着豆芽成长的经验。小豆芽从发芽到长高的过程当中，都需要有适当的阳光、空气，还有水的灌溉。这也就很像是我们看着一场铁人三项的竞赛，在各个选手比试的路程当中，能量还有水的补充，也是帮助所有的参赛者最后达标所不可或缺的外部力量。那么，相对于这两个例子来说，在生机公司还有在药厂里面，是什么样子的外部力量来帮助技术创新的想法，来支持医疗产品的诞生？以及最后市场的推广，或许大家都听过这么一句话，那就是“钱不是万能，但是没钱却是万万不能”。资金的获得，往往是科技创新的历程当中最需要面临的问题。今天我们邀请的来宾，他的工作内容让他在生计产业当中是各个 CEO 的心头肉，人见人爱。而能够做到这一点，凭借的就是他的本质学能，使他能够从今日对产业的分析，看见科技发展的未来。说到这里，非常高兴今天能够邀请到 B T B A 的好朋友邵玉来谈谈他如何从一位医师的背景，在 Venture Capital 创投基金的质押当中闯荡，到目前在 Vertex 药厂创新教育部门担任 Associate Director 的神奇旅程。邵玉你好，欢迎今天来到 B T B A Podcast 分享你的工作经验。
0: Hey r i c h a r d 你好，谢谢邀请
1: 。呃，邵玉你的学经历实在是非常的丰富，你当年从台大医学系毕业。可以问一下，你当初实习选择的科别是什么
0: ？呃，其实我那个时候在一学期最后一年做 intern， 那其实 intern 基本上就是所有的大科，然后加上几个自选的小科，转过一遍以后，我就去当兵，然后就出国念书了。所以其实我没有试着进入住院医师的训练过程，没有选科。毕业之后，我有在诊所工作过，但是就是做一般科的治疗。
1: 对，所以你接下来怎么样会想要去念工位？其实我
0: 在医学系毕业的时候，我对于未来的方向其实自己都还没有很大的理解。当时就只是觉得说，我希望能在医院之外找到一些新的枝芽的方向。我看到很多前辈都是出国念了工位，然后开始做一些很有趣的事情。那我自己也想要试着走这条路。所以后来在当兵的这个过程里面就开始念 GRE 啊，然后准备申请学校，很幸运的得到 Harvard 的录取，然后也有奖学金，所以后来就来了波士顿，然后念 Harvard 工位。呃，我那个时候选的 concentration 是 healthcare management and policy。我们那个时候读了一些像 financial analysis 啊，然后像 policy analysis 这些，其实都有点像是在预备我对于未来的职业走向一个。跟以往在医院很不一样的方向
1: ，所以你获得工位硕士之后，接下来慢慢往创投基金、e n t r e p r e n e u 的工作领域前进啊、哦。那到底是什么样子的热忱，让你想要投入这个工作领域
0: ？谢谢，我觉得这个问题很好。然后，其实我每次要回答，可能都要花还蛮长的一段时间，因为我的职涯其实不是一直线的，然后其实中间有很多学习跟摸索的过程。我刚毕业的时候，我加入了 Duke University。本来是要往 public policy 这个方向走，那我在 Duke 这边做了几年的 global health， 然后还有 pharmaceutical policy 研究，也是从那段时间里面开始认知到说，哦，原来还有一个这么大的世界在 biopharmaceutical industry 里面，那是我以往都不知道的。当我发现说，你真的要把一些 basic research 的 idea。带到市场上变成一个可以帮助人的产品哦、呃，你真的必须要走到 industry 来，然后走过这个一定的 product development 的流程，那我才开始动念说，那我是不是应该要累积一点 industry 的经验？这个时候，我开始决定离开 academia， 然后进到 industry。那我其实做了一些 FDA regulation training， 我考了一个 regulatory affairs certificate， 然后做了一些 clinical trials 相关的 internship。那我慢慢的在找，在 industry 里面到底有哪些 position 是比较适合我的 background 和我的兴趣的。那后来真的很大的转捩点，对我来说是一个 aha moment， 就是 Life Science Nation 正好在真人 Life Science Nation， 它是一个在 Boston 这边的 boutique consulting firm， 主要都是在帮 biotech startup 找资金，然后做 coaching 啊，然后帮他们 connect 到 VC。那他们那个时候希望能找一个 entry level 又有 scientific background 又有 business interest 的人加入他们。我那个时候对于 business 非常的感兴趣，那我也希望能尽快的累积经验，离开学校，真的加入业界。我在二零一四年的时候加入他们，真的是让我开了眼界哇，原来。在 industry 里面，还有这么一块非常有趣的领域是 startup， 还有 VC， 去看他们之间的互动，然后了解说一个新创公司要怎么样创立，怎么样找资金，怎么样把产品带到下一个阶段，然后是一个非常非常有趣的过程。那我也是从那个时候才发现说，哎，其实原来像我这样子又有医学 background， 对于 startup 有一定了解的人，可以在这个领域里面做出一定的贡献。那我的整个 career 才慢慢的走到
1: 这个方向来。你已经有了医师，还有工位硕士非常具体而且深厚的科学的背景。那当初你进到这个 venture capital 创投工作，这个门槛对你来说还是相当的高吗？那如果有的话，在哪些方面对你来说还是具有一定的门槛？
0: 其实我觉得，当初我会对 venture capital 这个领域感兴趣，有一个很大的原因，是因为我看到，特别是在 biotech VC， 有非常非常多的人是有 professional degree， 不管是 PhD 也好 ，MD 也好，甚至有一些 professor 啊，或者是 pharmaceutical executive， 他们跳进来做 b c 我看到别人也可以这样子做，我就觉得说，我自己是不是也应该 qualify， 我可以来试试看。那真的也是开始尝试了以后，才发现说，哎，原来不是那么简单的。就是这个领域它有它自己的一定的门槛在，然后并不是说我随随便便来敲门我就可以进得去。那就算我在过去 Life Science Nation 已经累积了一定的 consulting 的经验，然后我也有一定的人脉，那我其实也知道 startup 在做什么 ，VC 在做什么，但是我觉得。当初当我试着对 VC 敲门的时候，对我来说最大的一个门槛，不是在什么专业的能力上，而是在经验。因为 VC 这个领域其实是很小的领域，然后这些公司大部分规模都不大，所以其实他们在找人的时候，通常都是希望这些进来的新进员工有即战力，你可以立刻 hit the ground running。对于一些没有相关经验的人来说，进到这个领域，其实你很难 convince 这些雇主说，我可以进来，然后马上就 perform。所以，像我之前虽然有 consulting 的经验，但是对他们来说，只要没有 deal making， 就并不是真的算 DC 的经验。那个时候很幸运的，就是碰到 V I Ventures 嗯，红利创投，它是一个香港来的 Family Office VC， 愿意给我这个机会。那我因为跟 Founder， 然后跟他们的 Management Team 有一定的信任基础，所以他们愿意给我这个机会做他们东岸的 Investment Manager。那也是从那个时候开始，我有了第一份 VC 工作，然后开始累积经验，跳到第二个工作就容易的多了。l i f e s c i e n c e Nation 自己也是一个 startup 公司，它起家的主要的 business 呢，就是在帮 biotech startup 做 consult。他们 consult 有几个方面，就是一个是做 fundraising 的 pitching coaching， 帮助这些 startup 准备他们的 roadshow。那另一个方面呢，就是他们有办大型的 conference， 把 investor 跟 startup 找来，然后让他们 one on one meeting。呃，所以这两个部分我都有参与。我那个时候在 Life Science Nation 主要负责的是亚洲区的 investor。当我加入的时候 ，Life Science Nation 也才两岁大，就是一个很新的公司。他们当初完全没有专门负责亚洲研究的员工，然后所以我等于是第一个在这边建立一个 Asian Investor Network Database。我那个时候大概跟将近300个从日本、韩国、台湾、香港、中国大陆、马来西亚各地来的 VC 打交道。分析他们的投资方向，帮他们在美国这边找到适合的 startup。就三百多个 investor， 每一个都有自己的 flavor， 然后有自己的 background 和 interest。那也是让我真的开了眼界说，说哦，原来有这么这么多的机会是我可以去争取的
1: 。这个是一个很有趣的经验啊、哦，因为。我记得我之前有一个、呃、朋友，他也跟很多其他人的想法很类似，就是说他们认为，其实虽然他们的最终目的是希望进入到大型的科技公司啊，还有药厂去从事 business development 的工作，可是他们还是会觉得第一步还是需要去 consulting f 分来受受训练，受完训练了之后呢，对他们来讲才会觉得是说，哎，他们有这个本职学能哦，已经可以去申请一些滴滴的工作。那刚刚有提到你加入 Life Science Nation 这个 consulting Fund， 所以你觉得直接进入到 BCG、McKinsey 这个 consulting Fund 受训练呢，还是如果他们已经有确定他们未来将要投身于生技产业，那倒不如就直接去生技专业的 consulting Fund 去磨练
0: ？其实我觉得像这样子的 GI advice 啊，都没有一定的对错，并不是说 BCG、McKinsey 就一定是好。或者是就是一条死路，我会看这个枝芽，把它看成一条一条的 track。如果是你对 biotech business 感兴趣的话 ，management consulting firm、McKinsey、BCG、Bain 都是很好的经历，是可以把你放在这个 track， 然后你在这里面一年一年的累积经验的。也不表示说这个 track 没有别的选择。b o s o n 其实还有很多 Life Science Nation 这种 b 不 p e a e consulting firm，、嗯、像是 h e a l t h a d v a n c e s 啊，然后像是 ZS 啊，就都是一些专精于 biotech 或者是 pharmaceutical 这个领域的 consulting 公司，他们都可以帮助一个新毕业、年轻的求职者很快的累积经验，很快的会有一定的本职学能，然后还有累积一定的 network。那这个对于未来都会有很好的发展。如果你对 biotech investment 真的非常感兴趣，然后你正好有这样子的机会，可以进到一间 VC firm， 或者是进到一个大的 private equity， 或者是 mutual fund， 你就不需要绕远路去 consulting， 你可以直接进到那里面。那当然，相对的就是说，你可能会损失一些。operation 的经验，或者是损失一些在 industry 比较广的这种 scope， 可能累积的就是完全是 investment 相关的经验。不管怎么样，你只要看对了你的 track， 然后找任何你觉得适合的切入点开始累积经验，我觉得都是有价值的
1: 。非常受用啊。其实很多时候是要进入之后，然后慢慢学习，了解更多了之后，才知道怎么样子的工作内容跟项目才是更适合自己
0: 。我自己的 career 是这样子，就是我也不是说一来美国第一天就知道我以后想要走 VC， 或者是我想要进 Vertex， 就其实都是一步一步学习来的，然后在每一步看到下一步有什么机会，然后往那个方向走。
1: 上一次我们在聊天的时候，我们也聊到，其实，在 venture capital 不同的公司，他们也有分别专注于，譬如说早期的初创公司做投资啦，或者是专注于中型上市公司的一些团队啊。那么，你觉得对于想要进入到 VC 职场的听众，这两种公司团队的相对于所要进入的门槛，还有工作环境，还有在这个公司里面获得的职涯训练，会有什么样子的不同？可
0: 能就回到我刚刚说的点，这个都是一个 track， 在同一个 track 上面不同的选择。那其实也没有说绝对的好或绝对的不好。如果把 biotech investor 分成几个大类的话，我们可以分成早期的投资人还有晚期的投资人。通常可以看到，就是在晚期的投资人上面呢，会碰到的就是一些比较大型的 private equity 或者是 mutual fund 的投资基金。优势是说，他们手上的资本很雄厚，他们可以做一些很大的投资，比较容易去接触到一些比较大型的公司。通常团队也会比较大一点，可能会有二三十人的团队。比较大的 f u 他们甚至会有一整个专门做研究的团队。这个对于一些刚毕业还没有投资经验的毕业生来说，其实是很好的机会，是你可以先进到这些研究团队里面，然后他给你一个训练的机会，那你可以从里面慢慢的从研究转到投资。但是缺点的话，就是说他们可能比较吃重的是在 financial analysis， 没有那么看重 science， 而比较看重的是，比如说每天的股价上上下下，然后公司的财务报表这些。可能比较不会接触到新创这个部分。另一方面呢，我们讲到早期的投资人，嗯，在美国这边分工还蛮细腻的，就是有比较小型的 micro VC， 然后有到比较中型的 VC， 然后当然也有非常大型的那种 mega VC fund。他们通常投资的都是一些从 preclinical 到 phase one 的 startup 公司。对于一个毕业生来说，其实可以学到非常多的东西。就是你不只是做一些财务投资，你还会很深入的去接触到一个公司的 science。因为其实 preclinical 之前你也没有什么财务可言，就大家都在烧钱，所以你其实公司最重要的资产就是 IP， 然后就是你的 data。那所以你会花很多时间去研究公司的 data， 然后读很多 literature。我觉得对于一些专业背景出来的人来说，会非常 enjoy 这种 working environment。那如果你有机会去接触到一些 company formation 型的 VC， 像是 b l a c k t r i p l 啊、Third Rock 啊，或者是一些 micro VC， 他们自己有 incubator 的话，你甚至有机会去参与这些公司的 formation， 成为一个公司的 founding team。那其实是一个非常 rewarding 的经验。但是相对的，就是说这种早期的公司，他们通常也会比较希望你有集战力，所以你要么就是说想办法累积相关的经验，那不然的话，就是你要有好的 network， 有办法在对的时机点出现在对的地方
1: 。集战力这个我很好奇，是基本上他们大部分找的人都是已经有经验的人嘛？可以
0: 从两个层面来说，就是第一个是，当然大部分的中型 VC 来说，他们希望的还是说你有过往投资的经验。对于一个 fresh out of school PhD 来说，其实要进到这些 fund 的机会不高。那另一方面来说，大家也不会要求一个 PhD， 你一出来，你 r e s 上面就挂了五间公司、十间公司的经验。就大家也都知道 ，you have to start somewhere。但是，当你有 interview 过一些新人以后，你就会发现说，虽然同样是拿一个 PhD 学历，还是有不同程度的准备的差别。就是有人他可以在 PhD 毕业以前，他就做过一些相关的 internship， 他甚至参与一些 angel group meeting， 然后他去跟 startup 互动，他甚至做过一些 case study， 参加过 consulting club， 或者是说他趁着几个暑假，然后去一些 VC firm 做 fellowship。就其实现在很多这一类的机会，是在一个就学的学生来说，你可以累积的经验，然后这个是在 VC 领域会被认可的。比起说另外一个完全没有相关经验，就只是说我有兴趣的 PhD， 当然前者就会比较受雇主欢迎，然后会觉得说你的经验是更相关的。
1: 嗯，接下来我想问了、哦，在你的 VC 的植牙的历程当中，其实你有很多的时刻、哦、都是在帮 Biotech 打分数。那有哪一些标准是你用来评估一下 Biotechnology 是否值得投资的一些想法
0: ？其实这个也是一个很常见的问题，然后我相信每一个 VC 其实都会被问到，每个人的 criteria 都会不太一样。对我来说，大概我会看三个大方向，第一个是 science。我要确定说，这间公司它做的是 solid science， 然后真的是 innovative research。那第二个是我要看 market， 那我要知道说这个产品它最后推出去以后是真的有这个需求，而不是一个被创造出来的 market。那第三个我会看团队 quality， 然后它有没有相关的经验，有没有好的 endorser， 就是除了。创始团队以外有没有好的 scientific board， 然后有没有一个好的早期的投资人在他们的 voting board 上面，这三个大方向是我通常会第一个注意的。我必须要说，它是一个时常在演进的 process， 它不是一个像 checklist 一样，就是你看到一间公司，然后把表拿出来，然后就 check check check， 你就可以投资了。这个公司的 science 会变，然后 marketplace 会变，然后团队的 dynamic。也会变，嗯，然后所以随时你都必须要去更新你自己的知识，看看这个团队跟这个 market 之间有没有脱节。那其实很多时候靠的就不光是你现在看一个 slide deck， 而是你对整个 marketplace 的了解，然后你有没有与时俱进。这是一个在 VC 领域很重要的技能， constant learning， 然后你要不断的去
1: 更新你的知识。你在工作的过程当中，你怎么样随时能够让自己获得产业的最新的一些动态啊、薪资啊，然后让自己能够在投资的标的上面，你们尽量减少投资的风险
0: 。我不知道大家的方式是什么。我们前一个 fund 有一个 shared document， 然后我们大家会把。常见的 topic， 然后我们看到有趣的文章，然后 news 都放在同一个 document 里面，然后是所有人可以看的。我觉得这是一个 system 可以累积相关的专业经验。其实每一个放都有类似的功能，比如说我们每礼拜会开会，然后开会其实不光是讨论 deal， 你也会讨论到说你最近学到了些什么东西，有点像 journal club， 但是没有像实验室那么的。专精，而是很广泛的去看说整个领域发生的事情。那其实像这种跟同事之间的学习，是每一个放都在做。我觉得学
1: 起来还蛮有效率的。这听起来好像共必要、哦，对，
0: <笑>其实这种机制是必要的啦。就是你的放必须要鼓励大家主动学习，互相分享你学到的东西。至于说你是怎么做的，那当然就是看各个放自己本身发展出什么系统。
1: 所以我想问一下，你们这些投资标的是怎么获得？是你们需要主动出击呢，还是现在在美国的环境当中，不时就会有人投怀送抱
0: ？<笑>其实 deal flow 对于 VC 来说，是我们的生命线啊、呃！你有好的 deal flow， 你才有机会投到好的公司，最后才会有好的 return。对我之前待过两个 VC 来说，我觉得大部分的 deal flow 其实是靠 referral 来的。either 是说我们之前认识的一些 investor，investor investor 之间互相介绍，或者是说我们合作过的律师事务所啊，然后会计师事务所，他们手上的客户如果有 fundraising 的需求，那他们也觉得我们是一个可信的 investor， 他们也会介绍他们的客户给我们。通常这一类的 referral quality 也会比较好。我们投资的经验来说，就是通常这一类的公司，呃，我们投资的机会也会比较大。我们还会碰到很多很多的 pitch competition 啊，就其实不管是在美国或者在台湾，就非常多的这种新创比赛，投资人其实也很喜欢参加这类的活动，然后在里面去听这些公司的 pitch， 在 social 场合去认识这些 startup。那通常这个就会比较 random 一点，你可以认识到很多的人，但是在沙子里面挑到金块需要多一点的时间。最后一个方向呢，就是还是会有很多公司 cold outreach。就是我们会收到 LinkedIn message 啊，或者是在 email 里面收到完全不认识的人寄来 pitch deck， 其实我们也还是会看，但是通常应该说适合的几率比较低一点，因为对方也对我们没有太多的研究，然后我们也不认识对方，其实也很难做很好的 due diligence。嗯，那所以其实很多时候研究了一番以后，最后大部分都会放弃。但是，这个对于一些完全没有 background 也没有 network 的创业者来说，不失是一个让自己走出门外，然后去认识 investor 的一个机会
1: 。所以，参加这项工作是不是也是要像当初，譬如说你有医师背景，然后去选科别一样，你最后你还是要锁定一个专业的主修，然后建立你自己本身的品牌，还有客户对你在某一个领域当中的应任程度。
0: 与其说是像医师选科，我觉得比较像你说的是建立一个品牌。其实如果你去看各地的新创活动，然后会邀 VC 来演讲，你去听各个 VC 的演讲，就其实每一个人都是一个非常好的行销者。大部分的 VC 都是非常能言善道，然后有办法讲出自己的一套专业的分析，然后对于市场的 insight， 这个是一个 VC 必备的技能。那其实很多时候是你在今年累月的累积下，那通常，特别是在 biotech、bc 这个领域，就是大部分的人他一辈子都在做 healthcare， 他也不会去涉足一些石油啊，或者是做矿业啊，然后伐木啊这些产业，他们完全就是看制药，然后甚至有的方他们就只投癌症。然或者是指头罕见疾病，要做到专业到这种程度，在这个领域，也许你不需要像一个 professor， 或者是像一个治疗很多年的主治医师。但是你要对这个领域有一定的了解，比如说有哪些新创公司、哪些团队，呃，哪一些重要的 KOL， 然后哪些 Big Pharma 有在这些领域，就是你有一定的了解，你可以自己发展出你的一套投资哲学来。那这个其实是今年累月累积下来，会对于你的 brand 会有很强的加分的效果
1: 。所以你在 Venture Capital 闯荡的过程当中。公司是怎么样去评断你的工作绩效？是根据你的最后的投资回报啊，还是什么其他的指标
0: ？其实对于所有的 VC 来说，最终的目标都是 return on investment， 你的投资有没有回报？不管是对于整个 VC fund， 或者是对个人来说，你有没有带进好的 deal？ 然后你这个 deal 最后投资成功不成功？最重要的指数就是看 return， 当初投了100万。过了五年以后，现在是多少钱？或者是这间公司它在十年以后 exit 得到几倍的 return？ 就其实这个是 hard number， 然后这个是对 BC 来说最重要的指标。那当然就是你也可以看很多其他的 factor， 比如说你带进来的 deal flow 有多大，然后这里面的 quality 有多少，然后你成功的去 execute 多少个 deal， 或者是说你的手下的公司碰到什么样的危机，然后你可以成功的解决。这些也都是一些好的指标。不过对于 VC 来说，不管怎么样，你收了你的 limited partner 的钱，然后你怎么样还给他们，然后还有更多的 return， 这个是所有人最关心的事情
1: 。所以公司会在你的 bonus 上面呈现出你的这个工作绩效嘛？因为上一次你好像有跟我们提到说，其实啊、呃，一般公司来讲，成功不见得有赏了，但是失败肯定有罚。
0: <笑>这个应该是说 ，depends on 你在什么样的公司，然后什么样的职位。如果你是在一个 corporate b c 里面，因为你是在一个 big corporate 的架构，然后你领的薪水是 corporate 的薪水，所以其实在这里面的话，你做好的 deal， 对于你自己本身的 bonus 可能不会太多。但是呢，如果你的 deal 搞砸了，然后公司失败了，那对于你的下一步生钱，可能就会有很大的影响。但是如果你是在一个 financial institution， 本身是在一个 VC fund， 那通常你的 financial incentive 就会很强。就做得好的话，带头的 leading partner， 再加上底下的 principal， 然后整个投资团队都可以拿到好的 carry reward。就是当你的钱还给你的股东以后，你还有一大部分的 bonus 是留给你们这个做丢的团队。这个还有一定的因素是取决于说你的 level 在哪里。比如说，如果你是一个 entry level associate 或者是 analyst， 这个 deal 做的好做得坏，对于你自己本身的 bonus 可能不会有太大的差别。但是如果你是这个 deal 的 sponsor， 就是你是里面的 partner， 你带头做这个 deal 的话，那他的成败就跟你自己本身的 financial reward 等于是绑在一起的。
1: 所以你之前的服务经验，针对于早期投资的 venture capital 的 firm， 他们是不是对于失败的容忍度会比较高一点
0: ？对，就是真的。其实 VC 的定义，呃，中文叫风险投资嘛，嗯嗯就是你投资的都是一些高风险的资产，然后你要对这些风险有做一个 calculated guess， 最后决定冒这个险，因为你相信说，如果成功的话，会有更大的 reward。相比起来，就是其他一些比较保守的投资形式，嗯，像是 private equity 啊，然后或者是 neutral fund， 就不会做这么多冒险的投资
1: 。记得你上一次参加 B T B A 的演讲当中，你有提到说啊，这个 venture capital 以他们投资的角度来看，都是以五年、十年为一个阶段，然后来做评估、来做分析。你可以告诉我们，这个 V C 在投资之后是如何做一个角色的转换，然后来帮助。他们投资的对象能够在五年跟十年之后继续成长
0: 。在投资之后，其实 VC 的角色转换其实还蛮明显的，就是当你变成一个 board member 的时候，通常 VC 投资以后，他会要求有一定的持股那持股如果分量够大，那你可能就会成为公司的董事会的一员。这个阶段的话，一个 VC 他就会帮公司做很多决策。每一季的董事会，然后公司会讨论过去这一季的 progress， 会做一些重要的决策，比如说我们要不要投资做下一个大型动物实验，或者是说我们呃要什么时候进到第一期人体试验。像这些重大决策是董事会会直接经手，然后会直接 a p p r o v e 的。我之前有这个机会参加公司董事会的 meeting。也是给我开了一个眼界，就是在以往我大部分都是站在投资人的角色，然后 negotiate term sheet 啊，然后做 due diligence 啊，都是一些在目前做的事情。那真的是在投资之后，呃，有机会走到幕后去看，说公司实际上到底是怎么营运的，去帮这些公司做一些 connection 啊。如果说他们现在想要做一个临床试验，然后要在亚洲这边找一个 site。我就有机会用我的 connection 帮他们找到对的人、对的 KOL， 然后对的 CRO 去做他们想要做的 trial。那另一方面，如果他们需要 fundraise 的话，我也可以用我的 network 帮他们介绍给我认识的 investor。那其实像我刚刚说的，很多 VC 的 deal flow 是靠这种 referral 来的。当我在做这些 referral 的时候，我把我的 reputation 跟这个公司放在一起，对这个公司来说也是有一定的加分的效果。那当然就是对我一个小咖可能没有太多的加分，但是如果是一个 flagship 的公司或者是 t e r e c o 的公司，那他们出来的那个加分就会大的非常多。刚
1: 刚有提到建立 connection 啊，你可以跟我们聊一聊，在 COVID 之前还有 COVID 当中，对于建立 networking 的方式是怎么样子的改变？那我也更想问说，你们现在对于接下来 COVID 结束之后呢？你觉得 social networking 在形式上，你们需要有更多元的方式吗？还是说你已经可以看到渐渐会变成一个像什么样子的形式来帮助你们自己做有效的 networking？
0: 这个这个问题很有趣，就是 COVID 对于整个 VC 还有 startup fundraising 的过程影响其实非常的大。我还记得去年大概这个时候也是，当各地开始 lockdown， 然后戏股的一些 VC 他们刚开始宣布说。哦，他们再也不要有任何 in person meeting 的时候，其实是对大家抛下一个震撼弹。大家都在想说，以往都是要靠 in person meeting， 你知要不断的见面、不断的握手、一起吃饭，才能建立感情，才能真正认识对方，然后信任对方。那如果我们现在完全变成 virtual 的话，那是不是 deal 都不要做了？但是其实后来发现，经过了一年，就是所有人都转成 virtual， 变成 conference call， 连 biotech 的 startup 要 IPO， 他们的 roadshow 也是从到处飞来飞去变成所有都是 conference call。结果发现 VC 的投资不减反增，更多更多的 deal， 然后每个 deal 的金额一个比一个大 ，IPO 的速度也比以往更快，融资的金额也没有减少。你最后就发现，其实这些 VC investor 他们的适应的能力很强，可以很快的透过科技认识一个公司，然后去做一个投资决策。那其实很多时候，特别是你要投资一间 buyout i 公司，你还是要花很多时间做 due diligence 啊，你要看他们的 data room， 然后很多是做自己的 research， interaction 就变得没有那么的重要。你只要对对方聊得来，然后你觉得有一定的信任，就其实你就算没有握过手，然后没有见过本人，最后你投资的还是一半是 science， 一半是团队。所以其实我觉得这个未来的话，应该是会持续的这个模式，至少一部分的人会回到办公室，然后会回到这种 in person meeting， 但是还是会有越来越多的 hybrid 的 meeting 形式出现。
1: 啊，所以这就是我接下来也很想问的一个问题。身为台湾移民美国，像我们这样背景，尤其特别是在 venture capital 这个工作的领域的环境当中，你觉得有哪些关键的成分啊、哦？像我们是比美国本地的人更需要去强调它，然后才有办法让你的事业从现在这个阶段再往下一个阶段迈进呢
0: ？其实我觉得。不光是在 VC 领域啦、啊，就其实你不管是在 pharmaceutical 公司，然后或者是在 consulting 公司，其实 networking 都是非常重要的一个技能。未来要升迁也好，找工作也好，就很多还是要靠 n e t w o r k 我觉得对于像我们这些 immigrant 国际学生来说，呃， networking 是一个需要学习的过程，并不是说我们可以很自然的去。认识一个人，然后聊到说 ，any、哎、以前上什么学校啊，然后小孩是去什么 daycare 啊，各种 cultural society background 是我们需要主动的去 pick up， 主动的去建立连接的。但是我觉得这个并不是一个说你生下来就有，然后你没有就没有的技能，它是一个可以学习的。你也可以说，因为我们不是在这里土生土长的美国人，所以我们在跟这些本地人交流的时候，我们没有那些 social context， 那这个可能会比较吃亏一点。但是其实另一方面来说，就是我们的这种 multinational background， multiple identity， 就是我们既是 professional， 但是我们又有我们自己的 national identity， 又是 multilingual， 然后我们 multicultural。这个的话，在美国人里面其实也是一种优势，就是我们有办法去 connect 各种不同 social cultural background 的人。那我觉得善用你自己的优势，然后去找到你对的 niche， 你要打进这些老白男人的 club 不是那么容易，但是其实还是有很多很多的机会是你可以用你的 multicultural background 去真的 stand out。比如说你在一个跨国公司，然后你需要跟一个 Diverse background 的客户交流的时候，那其实这个反而是你的 background 可以真的 differentiate yourself 的机会
1: 。你自己本身有什么有趣的经验？是你刚刚所提到的这个 background 啊，比如说你会说两种语言或什么之类的，然后反而让美国人对你刮目相看。
0: 之前我在 VC 工作的时候，其实蛮常有机会被邀去参加一些 panel talk 啊，然后或者是去 startup competition 做 judge。为什么会邀我去？也不见得是因为我在 VC 这个领域特别有经验，或者是我是一个特别成功的 investor。其实很多时候就是大家想要听我的 perspective。因为我是一个帮亚洲 VC 在美国这边做投资的投资人，所以他们想要听到我对美国跟亚洲之间市场的 insight， 然后想要知道说我如果想要带一个美国的 startup 到亚洲要怎么样才能成功，或者是 vice versa 亚洲的公司到美国市场。那其实像这样子的 intercession， 我觉得是对我来说比较容易 stand up 的机会。比如说，像之前有一次，香港证交所来 Boston 这边办说明会，三号就找到我当他们的其中一个 panelist， 因为我正好也认识香港证交所上面的主管，然后所以其实我们之前就见过面聊过天，来的时候就像见到老朋友这样子，但是又很高兴听到他们讲到说香港这边 biotech IPO 的情形，然后我也可以分享一些。我在 Boston 这边 ecosystem 看到的事情，那其实我们能做这种不同文化之间的连接，我觉得是一个很大的优势
1: 。你觉得想要加入这项工作领域的新兴学子，哪些人格特质是必须要具备的
0: ？其实，在 VC 的领域，你各种 personality 都会碰到，不见得每一个人都是那么能言善道，然后那么外向的人，就是你还是会看到一些。很木讷的人，但是他们在 VC 很成功，所以还是得到很高的尊敬。我会觉得说，在这个领域，你一个很被看重的个人特质是说，你要有独立性嘛，然后你要有一定的 drive。因为 VC 的团队通常都很小，通常一人都会身兼数职。当你手上有一个 deal 要 execute 的时候，很多时候都是你自己要带着团队，或者是你就自己一个人把整个 deal 做完。你自己要有办法 organize， 然后你要有很强的 self-learning 的能力，才可以很快的 pick up 所有相关的知识，不管是 scientific 也好，你要自己教自己怎么看 contract， 然后你要做 financial analysis， 或者是你至少要看懂人家给你的报表是什么意思。很多时候是没有人会教你，你只能自己学。像这种独立自主的能力，然后你有办法自学。很快的，在 fast pace 环境里面学到相关的知识，这个我觉得是在 VC 领域被看重的一个人格特质
1: 。这些人格特质你们怎么样在面试当中去测试啊？这个是好问
0: 题。我知道像 consulting 公司，他们常常都会做 case study 吗？给你一个 case， 然后让你在短时间之内做 analysis。有一些 VC firm 也会做类似的 test。就是他会给你一个 case， 然后请你生出一个分析报告来。主要不是看你的报告做的正确不正确，而是说他想要知道你的 thinking process， 然后想知道你是怎么做 r e s e a r c h e 对一个新的 topic， 最后生出来的 conclusion 是不是 actionable。这些东西都是需要练习的啦。然后，但是你有没有练习，你做出来的成果，面试官很容易就可以 differentiate。大概是这样子，当然也有很多 f r i e n d 他们就是靠 interview， 呃，那 interview 里面他们不见得会问一些刁钻的问题，但是会针对你过往的经验去问说，比如说你有没有独立带项目的经验，你有没有 cross function， 然后协调不同方选团队的经验，像这些是你只要能讲出相关的经验，说一个很好的故事，其实都会让人家相信说你有这个能力。
1: 刚刚你有提到 introvert 的 personality， 其实也可以在 venture capital 枝芽当中获得成功啊，发展啊。他们到底是运用什么样子的手法<笑>如果？如果他们已经非常木讷啦、害羞啦，那他们怎么样建立人际关系啊？或者是说他们有其他技能去补充这个部分
0: ？其实我觉得是说内向外向是个人的特质，但是 interpersonal skills。是一个技能，这两个是可以分开的。你可以很享受你个人的时间，但是不表示说你在别人面前你没办法做到一个和善、approachable 的态度。你要怎么样让人家第一次对你见面就产生信任感，有办法去跟人 engage a meaningful conversation， 然后你可以很快的找到 connection。那其实很多时候它是靠练习的。就是你要跟够多的人聊，然后你有一定的 intellectual curiosity， 就是碰到陌生的人，你的第一个反应不是说退缩到自己的 bubble 里面，而是你会愿意去多了解一下对方的 background， 然后试着去找到你们的 common ground， 在这之中建立起一定的 relationship。这个其实跟你是内向或外向的 personality 没有太直接的关系，或者是说你就算是一个内向的人。你还是可以透过练习得到这个技能。我自己也不是一个多么外向的人，但是我觉得在练习的过程里面，我得到很大的满足感。然后我觉得这个是每一个人都可以学习的过程
1: 。那我们现在回过头来到你现在这个阶段从事的工作哈，你现在在 Vertex 药厂里面从事的单位称作 Innovation and Education Research。可不可以跟我们介绍一下这个单位在药厂里头的角色是什么？那么你的工作内容包含哪些东西
0: ？我当然是2020年9月底10月初加入 Vertex。那其实，在那个之前，我一直都有耳闻，然后知道这间公司的 reputation 还不错。然后我自己也知道说，在我的 resume 里面，我还缺少一个 big corporate 的经验。那所以去年正好碰到。Vertex 这个 team innovation and educational research， 他们在真人，然后他们希望有一些不同 background 的人来加入他们。我们从去年中开始谈，一直到九月正式加入，等于是我第一个在美国 b corporate 的经验，工作了半年下来，手上有一些蛮 high visibility 的 project， 那也真的学到了很多。这个方选之所以吸引我的地方，是因为它主要是一个做 internal innovation 的 program。主要的功能呢，就是说，在一个三千人的 big corporate 来说，整个公司还是希望能保有一个 startup mindset。我们这个 team 简称叫 b u y e r 作用呢，就是说持续的去 foster。这些 internal 创新的 idea， 然后我们找到对的 resource 去 foster 这些 idea， 再找到对的部门去 implement。那其实是一个很 dynamic 的过程。那我常常说，我们有点像是我们 C S O 下面的 SWAT team。只要公司内部有各式各样的 problem， 或者是有新的 idea 出来的时候，我们通常都是第一个跳进去 troubleshoot， 然后执行的这个团队。其实其他很多 big corporate 也有类似的功能，大部分都是在内部里面鼓励员工做创新，建立一个创新的文化。当然，就是每一间公司有自己不同的 approach， either 是 education 也好， talent recruitment 也好，有各式各样的 approach。那我觉得 Vertex 是一个还蛮特别的团队，这几年也是做的还蛮不错的，所以我目前为止做的还蛮开心。那恭喜你啊
1: ！所以<笑>呃你们会跟公司的 business development 的人有更多的接触吗？还是其实你们也会跟外部的 VC 有一些接触？因为就像你刚刚所提到的，你必须要了解公司内部现在的技术跟未来成长的一个目标。那这些其实跟我们刚刚说到的这个公司内部的 BD， 还有外部的 VC， 也很想要知道你们公司发展的目标。你们跟他们之间的互动是一个什么样子的情形
0: ？我们的部门因为主要是 internal innovation，BD 主要是做 external innovation， 所以其实我们彼此之间是有点平行，然后我们有各自的目标要达成。当然，就是说，因为我们 internal innovation 是一个 cross function a l 部门，那很多时候需要各个部门，包括 BD 的 support。嗯，像是我们如果要建立一个全新的 training program 的话，那我们希望 BD 也可以提供他们的 expertise， 然后告诉我们说 BD 相关的 core skill set 会是什么，那我们才有办法建立一个针对 BD 的 training curriculum。在我们这个 function 里面，我们也会对于外在的 innovative idea 感兴趣。当然，很多 VC 也好 ，startup 也好，也会希望透过我们去接触 Vertex， 然后跟 Vertex 建立关系。那其实我们 from time to time， 我们也会扮演这个角色，作为一个 Vertex 的窗口。我们跟 BD 的一个很大的差别就是，我们不负责做 deal making。所以我们会 evaluate 一些新的 idea， 然后我们会找到对的 resource， 找到对的窗口。但是我们并不是负责 deal making， 就是我们不是去做投资的啊，我们不是负责并购的。所以其实我觉得终极的目标要分得很开。当一个 external 的 partner 想要来跟我们建立关系的时候，可能要先自己想清楚，说你想要得到的目标。是说我要建立一个 conversation， 要做一个 partnership， 还是说我想要来 vertex， 然后做一个 deal， 就是我们想要 license 一个 asset， 或者是我们要做一个 m e r g e and acquisition， 那你就会跟非常不同的 department 做 conversation
1: 。我现在回头问一个问题，就是看到有很多药厂啊公司，他们都有这些 innovation 的自己内部的一个单位啊、哦。里面的成员都需要有像 VC 啦，或者是 consulting firm 的这些经验吗
0: ？其实也 depends on 这些药厂的 innovation 部门在做些什么事，它是 internal 还是 external？ 我觉得我看到大概 in general 这些 innovation 部门有两大类，一大类其实是药厂内部的 scientist 出来。那他们也许是以往是 bench scientist， 然后做到 project manager， 做到部门的 director、senior director， 然后他们把他们 science 的经验带到一个更 business decision 的部门，这是一个大类。那另外一大类呢，很多就是从外部进来的 ，either 是从 consulting、McKinsey、BCG 这些 consultant s 带进他们 consulting 的经验。或者是嗯，有些 VC 啊，一些 startup 经验的人，他们也会带进一些跟传统 scientist s 不一样的经验。我在 pharma 的 BD 还有 VC department 经常看到这两类的人，常常都是在一起合作的
1: 。那么接下来我想问最后一个问题：你现在这个人生的这一艘船，你接下来五年、十年之后，你想要开去哪里？
0: 那当然就是没有人手上有水晶球可以看到未来五年、十年会有什么变化。但是我看到现在这个工作的潜力，确实也是我有机会把过往的这些 startup 还有 investment 的经验带到 p e corporate 来。我也希望能在现在这个位置上面学到一些 corporate innovation 的经验。那像我说的，不光是 Vertex， 其实很多。比如说 J and J 啊，然后 Pfizer 啊，其实都有这一类的这种 internal innovation program。那所以，我希望是累积这个相关的经验，然后真的在我的整个 resume 上面。补足这种在 big corporate innovation 相关的不足。一旦我有足够的经验的时候，我觉得未来的路可以更宽广。我有机会在不同的 corporate 里面扮演一个内部 innovation 的角色。然后甚至比如说在学校啊，然后在小的 startup 啊，我也可以进到一个 operative role。我觉得我的 career 从 academia， 然后走到 consulting VC， 到现在 pharmaceutical 公司。一直都站在一个 basic research 到 marketplace 之间的一个 connector。我希望是在这几年的训练里面，可以让我慢慢的充实我的技能，然后在各种环境下都可以做到
1: 最好的 performance、呃。你接下来的生涯的规划跟台湾会想要有一些连接吗
0: ？其实，在我过去的这几年里面，从 life sensation， 然后到、呃、两个 VC。都经常跟台湾有一定的接触，有在台湾给过 talk， 接触过不少台湾的 startup 团队。当他们来到 Boston 这边的时候，我也经常扮演一个接待的角色。其实，在这里面，我是学到很多台湾的 ecosystem， 然后还有台湾本身的创新的能量。所以，我是希望在现在这个 Vertex 的团队，我可以继续从我的 capacity 跟台湾继续做连接，可以帮台湾。介绍一些在 Boston 这边发生的事情，然后 Boston 的 ecosystem。那如果说台湾这边有什么样的 startup 团队想要连接 Boston 这里的资源的话，我可以做这个 connector。Vertex 本身内部其实也是有很多很多的机会，是可以做 training， 然后可以做个人的 personal career development。如果说台湾人有兴趣 explore Vertex 的机会的话，那我也可以做一个。窗口让大家有机会透过我看到这个 corporate 里面有哪些机会
1: 啊！今天非常感谢邵玉来接受我们 BTBA podcast 的访问，也祝福你接下来在 Vertex 的事业发展一切顺利。
0: 谢谢 Richard 的访问，然后感谢 Yvonne 的邀请啊，还有 BTBA 团队的 support。那我其实是忠实的 BTBA podcast 的听众，这次很高兴有机会分享我自己的经验，希望对大家有帮助。
1: 在不知不觉当中，第季的生计来一刻即将在2021年的夏天画下一个小小的句点。耶！我们 Podcast 的工作伙伴将会在 Season Finale 里为大家做一个总回顾。欢迎各位写信到我们的 Gmail 信箱 t m r b i o t e c h m o m e n t s g m a i l c o m 或者是在脸书上留言给 BTBA 的小编。不论是你的正评、负评，还是你想要了解的台美生计产业面上的建议，都欢迎你放马过来告诉我们。对第一季的感想，我们也会在这一场节目上和大家聊聊我们对制作这一季 Podcast 的酸甜苦乐。另外， 2 0 2 1年 BTBA 的年会将会在今年的7月10号以及11号在线上以虚拟会议的方式来进行。今年年会的讲者内容和主题讨论都十分的精彩，同时也令人兴奋的是，年会也将会邀请到这一季曾经参与过 Podcast 的来宾和大家在线上及时交流。所以喜欢《生计来一课的朋友们，千万要锁定我们 B T B A 年会的各项最新讯息。《生计来一课的节目，你可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪任何你可以听到 Podcast 的平台上找到。同时，也不要忘记追踪 B T B A 的官网以及脸书网页，就可以获得我们节目的最新动态。欢迎大家一听再听，听好顶满，友情订阅，并且无私分享我们的节目给你的朋友。下一集 BTBA Podcast 将会邀请到加入 Consulting Business 已经满一年的庞亮瑜博士。他与范恩的对话，让我们有机会一窥这个行业在疫情期间上工的所见所闻，以及为何选择生计顾问领域，也是一个值得好好你考虑的职业规划。有兴趣和范恩一探究竟的听众朋友，千万不要错过我们下次的 BTBA Podcast。感谢大家收听我们本集的节目，我们下次线上再见
0: 。生计来客是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作发行，台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Richard、Joe、y v o n n e Erica， 还有 Margaret。后制人员有 Joe 和刘继秀。宣传则是我们的菲比蔡汉廷，我们的信箱是 t m r biotech dot moments at gmail dot com， 欢迎来信给我们，谢谢你的收听，我们下次再会，拜拜。